0: Всем привет! Это я, Катя, и наша рубрика Разгоны. В чем ее смысл? Очень просто. Мы берем какую-то тему, интересную обычно мне, надеюсь и вам, и начинаем рассуждать. А здесь будет очень много личного опыта, потому что для меня опыт ⁇ это лучший учитель. Скорее всего, будет получаться хаотично, но, надеюсь, практично для вас. Что из этого выйдет? Сейчас узнаем. Погнали. Как там бизнес?
1: Поговорим сегодня про то, как ты ищешь кандидатов про собеседование.
0: Отлично. Люблю. Начинаем.
1: Как часто ты вообще проводишь интервью? Училась ли
0: ты этому? Она это учит? Я бы хотела знать, где пройти эти курсы. Нет, я не училась э, проведению интервью. Вообще, э, профессия HR -а в России, она как-то... Это любой человек который э, готов э, общаться с людьми. М у него обычно не спрашивают какое-то профильное образование, а когда спрашивают опыт, и на том спасибо. Много ли у меня было интервью? Да, много.
1: Если на HR они учат,
0: то как определить хорошего и плохого? HR хорошим, я думаю, должен быть человек, которому нравится общаться, нравятся другие люди, соответственно, он должен быть э, экстравертивен. Это первое. Второе – хорошо бы ему разбираться в психологии не глубоко, а просто в нюансах. А хорошо бы ему разбираться в физиогномике, чтобы считывать людей не только потому, что они говорят, а то, как они это делают. Поэтому следить за лицом, за мимикой, за позами даже во время собеседования, даже во время онлайн-собеседования – это очень важно. И я постоянно обращаю на это внимание.
1: Давай про ожидания и реальность. Как часто ты сталкивалась с тем, что резюме, которое ты видишь, намного лучше, чем сам кандидат, который приходит к тебе на собеседование?
0: Я на самом деле быстро довольно поняла эту фишку. Меня смущают резюме, которые написаны э, очень хорошо, подробно, длинно и красочно. Особенно, когда э, человек просто выпячивает все свои регалии. Все курсы, каждый свой однодневный марафон, который он прошел, он об этом сообщает мне в резюме. Мне сразу возникает вопрос, как бы, что-то здесь не так. Он как будто бы хочет что-то скрыть. Потому что по моей э, практике и опыту человек... Компетентный, профессионал, он составляет резюме максимально четко и лаконично, оно никогда не расписано на более чем на три листа, вот, ну, если мы берем формат резюме, который есть на HeadHunter, я думаю, вы его все представляете, и он всегда отражает места работы, что он там делал. Образование и кратко о себе. Еще важный момент. Я люблю читать, когда люди пишут о себе. Пусть это и не обязательно касается именно там профессии или должности, но оставить этот раздел пустым, меня это смущает. Потому что такое ощущение, что человек либо поленился, либо слишком роботизирован, либо слишком скрыт, чтобы поделиться какой-то информацией, что ему, например, нравится осень, блюз и гулять с собакой. Мне кажется, это его наоборот очеловечивает, а когда ты человека еще не знаешь и перед собой видишь, ну, просто бумагу с описанием, это такой момент, который может стать крючком для HR, чтобы позвать тебя на собеседование. Поймите, вот вы ищете работу, вот вы заполнили резюме, обязательно размещайте фотографию, обязательно делайте ее ну, адекватной, чтобы э, не там, где вы как бы на каком-то дне рождения и вот здесь вот Боря, здесь Петя и вот вы их вырезали и вот ставили свое лицо, ну это сразу заметно H.R. -у. А сделайте нормальную фотографию, где вы выспавшись в свежей рубашке э, на улыбке, э, так вот H.R. О вас ничего не знает. Есть у вас допустим хорошие фотографии и Буквы, 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 буквы. Так и у других людей все то же самое. Как тогда захотеть выбрать именно вас? Должны быть именно такие крючки, на которые человек обратит внимание, ему покажется, что, хм, а возможно, вы поможете и подойдете именно его компании. И очень нужно... Оставлять вот этот вот, ну, человеческий, да, э, штрих, э, добавляя что-то о себе, раскрывая свою личность, не только как профессионал, но и как и человека.
1: Резюме — это же больше такой, как будто бы официальный жанр. Шутите в резюме, это окей? У меня был случай.
0: Я его должна рассказать, я обязана, я не могу сдержать себя. Возможно, мне везет, потому что сейчас этот случай будет опровергать все то, что я сказала ранее. Я искала человека на должность тестировщика. Пару лет назад эту профессию стали так сильно форсить, рекламировать, что в тестировщики пошли все. Потому что это такая профессия, легкий вход в IT. Там не нужно, ну, тебе не нужно писать код, тебе не нужно грокать алгоритмы, тебе не нужно там выжма, заканчивать. Ты можешь просто пройти курс и проучившись 6 месяцев, стать тестировщиком. Так вот, мне нужен был в компанию тестировщик. Я опубликовала вакансию, мне пришло, ну, где-то 800 откликов. Но ну, вот и дальше что мне делать? Умереть, всех их просмотрев. Поэтому я листала-листала и думала уже буду как русская рулетка пальцем, потому что у всех режимы были более-менее схожие. Вот мы прошли такой-то курс такой-то платформы, вот у нас такой-то опыт, то есть его отсутствие, возьмите меня, пожалуйста. И тогда я решила, а найду-ка я что-нибудь интересное. И выбрала человека, у которого было все то же самое, только на фотографии вместо приличного фото стоял фотокота. кота, какого-то такого из мемов популярных на тот момент. И когда я ему написала, он мне в отклике написал привял. И я подумала, вот это... А до этого мне все ребята писали, «Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно ли мне пройти собеседование на эту должность? Вот я только курсы закончил. И тут совсем другое. Коты... Я люблю котов, повелась, каюсь, грешна. Человек, который как-то так неформально... Не хамски, но просто с каким-то приколом поздоровался, и я выбрала его, я пригласила его на собеседование, и теперь он в компании уже два года, и начиная джуном-тестировщиком, он сейчас ведущий тестировщик и лидит команду других тестировщиков. Поэтому шутить можно в резюме? Можно, но, понимаете, не все hr как я. Возможно, шутка обернется вам боком. Возможно, приведет вас э, к успеху. Я бы, если честно, не шутила в резюме, э, если не была бы уверена в этой шутке на 101%.
1: Расскажи про то, как проходит собеседование именно с тобой. Какие этапы, на что ты обращаешь внимание, при найме?
0: Ну, первый... Какой алгоритм вообще, пошаговые инструкции, чтобы ребята понимали и никто не уснул, пока я это рассказываю. Мне кто-то нужен. Например, мне нужен Flutter разработчик. Это разработчик мобильных приложений. Я составляю вакансию, размещаю ее на платформах. На эту вакансию обычно откликаются кандидаты. Есть вакансии, на которые кандидаты не откликаются. Например, на вакансию Flutter разработчика Почему? Потому что их дефицит на рынке и рынок их хочет, а их нет. Очень сейчас горячая тема: делать мобильные приложения это все как бы актуально. Отклики приходят, ты, собственно, начинаешь их отсматривать, отсматривать резюме. Понравившееся э, ты пишешь человеку. Для меня очень важный момент. Я, переписка там проходит на хэдхантере. Я прошу написать мне в Телеграм. если человек, как бы, продолжает, не знаю, там, писать на почту, WhatsApp, э, куда-нибудь, какие-то места, а не в Телеграм. Я думаю, что с этим дедом мы дело иметь не будем. Если мы договариваемся в Телеграме то назначается день собеседования. По Google Meets можно использовать какой-нибудь другой вариант для видеосозвона. И привлекается команда компетентных специалистов. Если мы говорим о мобильном разработчике, то я приглашаю ребят, которые у меня уже работают мобильными разработчиками, они ведут техническую часть собеседования. Приглашаю тех льда, который рассказывает о технических моментах и организационной структуре нашей компании. И сама себя тоже приглашаю на это собеседование, чтобы за всеми следить.
1: Ты все собеседования проводишь онлайн?
0: 95% собеседований я провожу онлайн. Почему? Это психологический момент. Обидно, ты позовешь человека, он к тебе приедет там, с тремя пересадками, а ты его послушаешь 10 минут и поймешь, что ну, не твое пальто. И как-то тебе на душе неприятно, что вот он проделал такой путь, а ты ему ничего не можешь предложить. Но зачастую просто сейчас мир постковидный, никто не хочет никуда ездить, раз есть зумы, митсы и Яндекс-мосты.
1: А вот наоборот, если есть специалисты, которые довольно закрыты и интровертивны, и как в таком случае ты выводишь их на диалог? Они же могут оказаться хорошими специалистами, но при первом знакомстве как-то сразу не раскрыться.
0: Какие-то противоречия в твоих вопросах есть интровертивен закрыт. Он человек хочет на работу-то устроиться. Ну, если хочет, то придется чуть-чуть ракушку раскрыть и поговорить с HR. Если ты э, грамотный HR, и у тебя есть грамотная команда, которая проводит собеседование, у вас э, подготовлен роуд мап этого самого собеседования то есть дорожная карта то есть список четких конкретных вопросов. И если ты задаешь четкий конкретный вопрос, не абстрактный, а конкретные по профессии, по его специальности, по его опыту. Ну, он на него либо отвечает, либо не отвечает, и здесь не нужно разбалтывать, потому что человек либо знает, либо не знает, о чем говорит. И вообще в программировании ребята, можно сказать, что они все интровертивные, им хочется писать код, и чтобы их никто не трогал. Но это не помешало им пройти успешно собеседование и попасть ко мне в компанию.
1: Важны ли софт-скиллы и для всех ли кандидатов важны?
0: Мне важны софт-скиллы очень сильно, потому что моя команда работает из офиса, in-house, и, соответственно, мы все варимся в одном котле веселом. Чтобы в нем вариться весело, нужно, чтобы каждый мог поддерживать коммуникацию с друг с другом. У нас сформировалась определенная Команда определенный возраст, определенные шутки, определенная атмосфера, и поэтому, подбирая в эту команду новых членов, я, естественно, учитываю, а как этот человек будет воспринят моим уже имеющимся коллективом и сможет ли там себя комфортно чувствовать. Поэтому софт-скиллы, как ты э, взаимодействуешь друг с другом, как ты реагируешь на конфликтные ситуации, как ты э, шутишь, э, это все очень важно. Я это все учитываю. Для всех ли? Нет, не для всех. Есть такая категория, когда ты берешь сеньора. Сеньор — это самый хай, высший уровень специалиста какого-либо. А, и этот человек, он может работать... Не обязательно в офисе Он может работать и удаленно Он может работать там как бы Частично посещая офис Соответственно, когда человек изолирован От коллектива, он может быть каким угодно Кроме как Главного качества Профессионализм Здесь его soft skills я уже Не так сильно щупаю Здесь ты платишь человеку Большие деньги, очень большие Очень много нулей И хочешь, чтобы он был просто специалистом. И этого достаточно.
1: Ты проводишь собеседование, понимаешь, что, что кандидат тебе ну, вот прям нравится. В этот момент ты думаешь о том, что надо
0: применять какие-нибудь фишечки, чтобы его увлечь? Очень хороший вопрос. От человека как будто бы меня очень хорошо знает. Бывает такой момент, когда ты, я называю это «моби-дик», э, Моби Дик, я думаю, все читали, знают, это кит, который хотел человека очень сильно поймать, и всю жизнь свою на это положил. Так вот, бывает такой кандидат, Моби Дик, которого я искала очень давно. Порой кандидатов я ищу по полгода, и когда я наконец-таки вижу эту рыбу моей мечты, я уже сразу на собеседовании понимаю, что это оно, это оно. Оно. это собеседование построено так, что сначала идет какая-то техническая часть, практическая, когда а, мои ребята из команды спрашивают именно по хардскиллам, а потом мы остаемся с кандидатом вдвоем, я отпускаю команду, и мы уже разговариваем, и называется просто это ловушка из-за мануха а, с ним вдвоем, я рассказываю о компании, о команде, и как ему будет хорошо с нами, и как ему будет плохо без нас. Все свои обещания нужно уметь сдержать поэтому обещать золотых гор и не дать ну человек придет поймет что его обманули развернется и оставит какой-то негативный отклик о тебе поэтому ты просто обещаешь ему то что можешь дать рассказываешь, искренне, как у тебя в компании хорошо, а у меня хорошо, приглашаешь, важный момент, поскольку это всегда собеседование там, онлайн, пригласи его в офис, познакомь его с командой, познакомь его с людьми, с которыми ему предстоит работать, потому что у такого кандидата, у Мобидика у него всегда много офферов. Не ты выбираешь, он выбирает тебя. И чтобы он тебя выбрал, Сделай чуть больше, сделай какое-то сверхусилие, пригласи его в офис, приготовь ему вкусный капучино, спроси, чем он увлекается, кроме там, того же программирования, поинтересуйся. Не надо льстить, не нужно там подлизываться, не нужно что-то делать такое, что противоестественно. Хорошего специалиста сложно заполучить, поэтому приложи максимум каких-нибудь своих усилий.
1: Расстраиваешься, когда овер не принимает
0: человек, который тебе понравился? Mm, да. Было такое. Я искала очень долго бэкэнд-разработчика, и вот он уже на собеседовании поняла, что супер, что это оно. Он пришел в офис познакомился с командой, и просто мы расставались практически полуобнимаясь, вот, и практически пожав друг другу руки. Но на следующий День, он сказал, что принимает офер от другой компании. И я такая: ну почему? ну что? ну вот не было, все же прошло по моему сценарию в моей голове, все было идеально. Но он выбрал другой офер, он выбрал, потому что счел, что с профессиональной точки зрения ну, тот вид разработки в той компании ему интереснее, он будет лучше для его Развития в дальнейшем. В чем он был неправ, не знаю. вот, Но это его жизнь, это его выбор. Расстроилась тогда, помню этот случай. Но потом я начала относиться к этому по-философски. Если человек э, не принял офер, значит, это не мой человек. Бог уберег. Я вот так себе это объясняю и продолжаю поиски по новой.
1: Человек прошел собеседование. Ты его приняла в команду, он приходит, работает какое-то время, потом совершает ошибку, увольняется. Считаешь ли ты, что это была твоя ошибка, что ты такого человека, такого специалиста взяла на работу? Рубрика «Лезем
0: в душу». Я так считала по первости, потому что как бы э, это же моя зона ответственности, взять человека. Это... Мой выбор, к своему выбору я отношусь очень э, серьезно. Пройдя все этапы, промурыжив этого человека, я его взяла, приняла, оформила, со всеми познакомила, э, дала надежду коллективу, что вот сейчас с новым Борей мы-то заживем. И тут этот человек уходит. Чувствую вину, да, чувствую вину э, тогда. Раньше, когда я была моложе. Я не могу ответить за его ошибки. Его ошибки, это его профессиональный рост, не мой. Наученная опытом, у меня были такие истории, я взяла человека, и он ошибся. И вынужден был по моей просьбе покинуть команду. Теперь я просто внимательно, пристально... Щурясь, смотрю за кандидатом, которого только что взяла, на протяжении одного месяца. Как он себя проявляет, как он ведет себя на проекте, как он взаимодействует с командой. Кажется, месяц это такой вводный период, человек только пришел, там все кружку завел, тапочки принес, и как бы непонятно, да, вот что он еще зачал. Нет, понятно. За месяц? Понятно. И если у вас есть подозрение такое, Наитие внутреннее, что что-то не так. Подождите еще месяц. Но два месяца – это предел. Если вы через два месяца понимаете, что что-то не так вот с этим человеком, но я еще посмотри... не надо еще смотреть, вы ему платите зарплату. Поэтому примите решение. Через месяц, когда у вас возникли эти ощущения, вызовите его на разговор, спросите «Михаил, а вы как сами? Довольны результатами за проделанный месяц? Как вы считаете, вы ну, выложились?» На полную. Без наездов с такой спокойной атмосферой. Поговорите с ним. Узнайте, вот как он себя чувствует. Может быть, он просто, ну, не раскрылся. Может быть, он такой поздний цветок. Но если этот разговор повторится э, через месяц, да, и ничего не поменяется в этой ситуации, то Михаил не расцветет. По крайней мере, не расцветет в вашей компании. Поэтому пересадите его в другую клумбу. Твои топ-вопросы на собеседование. Если серьезно, то для меня очень важно, чтобы... Я про... просто, я слушаю очень много людей и э, взаимодействую с большим количеством э, бизнесменов, компаний. И я могу человека устроить на любое место работы. Главное, чтобы человеку было интересно и хотелось работать. Поэтому э, все, что я пытаюсь сделать на собеседовании, это понять, хочется ли человеку работать, заинтересован ли он в этом, горит ли он своим делом. Потому что только такие люди, неважно какого грейда, там, начинающий он специалист или уже мастодонт мастодонтов, э, только такие люди будут двигать твою компанию вперед. Поинтересуйтесь. А человеку, вот на самом деле он хочет быть... Э, проект менеджером Может быть, он хочет быть продукт менеджером и не понимает, что это две разные вообще ну, должности. Думает, что ну, тут вроде там пару букв. Потому что у меня были такие ситуации, когда человек приходит на одну позицию, а в душе или там с расчетом на другую. И вы потеряете в деньгах, он потеряет в, ну, как бы во времени, и в итоге вы разойдетесь 100%. Просто на негативной ноте. Потому что ты ему платил, он от тебя ждал другого, чем закончилось разводом. Спросите человека, хочет ли он эту вакансию? Горит ли он ей? Жаждет ли? Если да, берите, дайте ему шанс, даже если он только начал.
1: Ты ответила на вопрос, который у меня возник в голове следом. Лайк, шер,
0: коммент. Как там бизнес? Конец <смех> а, Это была Катя Наша рубрика «Разгоны» Сегодня мы поговорили о собеседованиях Исчерпан ли вопрос? Не думаю а, Если у вас есть дополнения, пишите в комментариях Если у вас есть а, Какую тему мне предложить а, Обязательно Скажите, предложите, напишите Мы ее, возможно, разберем Уже в следующих выпусках А пока Смотрите нас на ютубе Слушайте нас на аудиоплощадках в своих наушниках. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, родственникам, знакомым. Все, до следующих выпусков. Пока-пока. Как там бизнес?